0: Boleta X0021. Pasar al escritorio 3. <ríe> ¿Verdad? <ríe> Se la escriyeron, ¿verdad? <ríe> ¡Bienvenidos a Rosalín en Podcast! <ríe> <risas> ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué buena onda estar con ustedes hoy a través de esta plataforma, de la plataforma digital que tú hayas elegido para poder escucharme? De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar allí. Escuchándome, gracias por darme un espacio en tu teléfono. Rosalind en podcast también es Rosalind en tu teléfono, en tu iPad, en tu tablet, en tu compu, en tu carro, en donde tú quieras. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Quiero contarles que este podcast lo estoy grabando como muy pocas veces grabo un podcast. ¿Te imaginas cómo? No te imagines tanto, tranquilo, tranquila lo estoy, lo estoy grabando sin ninguna guía No tengo un guión en este momento Muy pocas veces yo, yo grabo Tengo un programa de radio sin guión Normalmente me tomo unas horas para hacer un guión Ya sea una semana antes A veces un día antes Pero generalmente es una semana o unos tres días antes realizo el guión para poder saber específicamente de qué les voy a hablar, cómo voy a abordar el tema para investigar, ¿no? Hago como el trabajo de investigación para que todo salga así, finuchis, finuchis. Y es que realmente siento muy en mi corazón que quiero compartir con ustedes esto de lo que muy pocas veces se habla. Ojo que es un tema tabú, pero no un tema tabú porque sea morboso, sino porque... Creo que uno, nos da pena hablarlo, nos chivea, es como, ay no, qué pena, van a decir que soy bien débil. Y, y dos, nos da pena también, pero romper como esa imagen perfecta, la idealización de esto. El tema del que estamos hablando hoy, hasta... Uy, acabo de botar un vaso con agua, amigos. Cuando hagan eso en casa, recuérdense de mí, hicieron un rossi. Espero, porque yo ahorita voy a seguir grabando, espero que el señor sol y el calor petenero... Absorban esta agua porque yo no me voy a levantar <risa> A limpiarla, no en este momento, tal vez al rato Ahorita estamos en Rosalía en Potas mm. <risa> Y les decía que es algo que me nace totalmente del corazón Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Ay no, cantar ni las mañanitas, ¿verdad? Futuro amor de mi vida, solo para que sepas, no canto Hablo sí, pero no canto. <risa> bueno, con respecto al tema de hoy, peleas entre amigos, te decía que me parece que idealizamos un montón este tema y me refiero específicamente hablando de la amistad. ¿Cuántas series de Disney? ¿Cuántas series de Fox? ¿Cuántas series? Bueno, ¿cuántas series no vimos cuando éramos pequeños? Me refiero a, a estas series que nos fueron formando la manera de pensar, la manera de sentir, por ende la manera de convivir. ¿Quién no creció viendo? Probablemente hay algunos pocos que no, pero creo que la mayoría crecimos viendo Plaza Sésamo, Barney, Ositos Cariñositos. Ay, los ositos cariñositos. Y todavía los dan, ¿eh? Lo, los tres todavía los dan. Son series que han sobrevivido. Pero también series que nos enseñan una amistad súper incondicional que creo que está muy bien, pero... Aunque, aunque, la verdadera amistad, seamos sinceros. O sea, ¿cuántos hemos podido tener un amigo así con el que... O sea, no hay ni ningún problema O sea, Barney jamás se enojaba con sus niños, güey En serio, en serio ¿Cuándo viste a Barney decirle a un niño? No, niño, así no se pronuncia esa palabra Eso está mal No, niño, ¿por qué derramaste toda el agua? Ahora la limpia." O sea, nunca <risa> No siempre es sencillo poder recordar Cómo lograr ser amables y, y, y en serio, y desde allí aprendemos como que conceptualizamos cómo debería ser una amistad. Y creo que dentro del concepto de amistad nos faltó que nos dijeran o darnos cuenta, al menos a mí sí me faltó que me dijeran, o, o darnos cuenta a través de las series y caricaturas que las amistades también fallan y eso no significa que van a dejar de ser amigos. O sea, el hecho de que un amigo se enoje contigo por una actitud no significa que la amistad se tiene que terminar. El hecho de que una amiga... Un día venga y te hable mal, te hable pesado y te diga alguna, alguna grosería, porque puede ser también, ¿no? Que te diga, es que eres una tonta, cómo se te ocurre, no sé qué. Ese, ese era, esos eran mis aretas favoritas. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero esos eran mis aretas favoritas, los perdiste, cómo se te ocurre, qué tonta, de verdad, ¿cómo no te diste cuenta? Y estoy casi segura que la mayoría de los que estamos escuchando, y me uno a los que estamos escuchando, porque créanme que yo voy aprendiendo con ustedes de los que estamos escuchando este podcast, si una amiga nos dice eso, lo primero que responderíamos en lenguaje guatemalteco es ¡Ah, puchis, ni que fueran de oro de saber qué vos! Si querés, te los pago. <risa> o sea, creo que responderíamos algo así, ¿no? Eh, tendemos a que cuando alguien nos habla muy pesado y nos dice algo que puede llegar a ser hiriente para nosotros, aún sabiendo que la otra persona no quiere herirnos, aún sabiendo que lo hizo, puede que sin querer, o simplemente porque no tenía... No, no tenía sus cinco sentidos en ese momento como para ser consciente. La mayoría respondemos a la defensiva y entonces viene la ah, puchis queda al pelo ni que fueras mi mamá para hablarme así. O tal vez no lo, no lo expresamos en voz alta, pero lo decimos en nuestra cabeza. Y entonces cuando colgamos esa llamada o cuando terminamos de hablar con esa amiga, lo primero que pensamos es que ni piense que yo le voy a hablar otra vez. Está loca si piensa que no sé qué. Está loco si piensa esto. Pero bueno, seamos sinceros, ¿acaso esta actitud realmente ayuda en algo? O sea, más allá de que sea... Quitemos el rollo de la madurez y la inmadurez que a mí me parece bien... Bien bobo hablar de madurez e inmadurez en general. Hablemos de cosas reales. Nos ayuda en algo, hablemos de cosas que realmente nos van a ser eficientes para nuestra vida. Nos ayuda en algo ser así con, con nuestra amiga, con nuestro amigo, tener ese pensamiento de que ni piense. ¿Nos ayuda en algo poner esa actitud? ¿Qué tal si en lugar de colocar esa actitud a la defensiva y esa actitud en donde yo me pongo por sobre la otra persona? Porque claro, la otra persona es casi siempre quien comete el error porque yo nunca lo hago. ¿Qué tal si en lugar de tomar esa actitud decido pensar mmm, María me recuerda mucho a mí la vez que me enojé con mi mamá y también le hablé de esa forma? Ah, Carlos me recuerda bastante a esa ocasión en que la verdad yo también le grité a mi hermano y le dije tal, tal, o la verdad pues yo también una vez le hablé bien pesado a un mesero, le hablé bien pesado a una amiga y, y fue bien feo, fue bien mala onda, pero pues esa amiga o mi mamá o mi hermano pues no terminaron la relación conmigo. O tal vez sí y me hubiese gustado que me diera una segunda oportunidad porque en ese momento yo estaba fuera de mí mismo, en ese momento yo estaba fuera de mí misma y... Tenía el enojo hasta el copete, o estaba demasiado deprimida, o estaba demasiado triste. Simplemente no estaba con mi mejor versión en ese momento. Y creo que eh, aquí viene la parte crucial. Aprender que dentro de la amistad tenemos a nuestro amigo, y que de hecho es de nuestros amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque es de las mejores personas que hemos conocido, o sea... Siendo realistas, la mayoría cuando presentamos, cuando hablamos de un amigo con otra persona es... Ala, es que fíjate que Carlitos o fíjate que Alejandra es el hit. Me encanta mi amiga Eli, me encanta mi amiga Ale porque vieras que ella es esto, esto, esto... Y decimos todo lo bueno, pero... Esa es la mejor versión de nuestro amigo. ¿Y qué onda cuando sale la peor versión de esa persona? ¿Continuamos con ella? ¿Continuamos con él? ¿O decidimos alejarnos y dejarlo como si... No hubiésemos pasado tantas cosas juntos como si nosotros no en algún momento también hubiésemos actuado desde, desde el hígado, desde la molestia, desde el enojo, desde la tristeza. Y te voy a ser sincera y me voy a sincerar en este momento, si, si te estoy contando esto, si nació este tema fue porque hace menos de una hora... <risa> Yo me peleé, peleamos con uno de mis amigos más cercanos, nos enojamos, ninguno nos dijimos cosas pesadas ni nada así, pero los dos hicimos cosas que sabemos que al otro no le gustaron y se notó, porque a veces no necesitas decir una grosería para hacer sentir mal a alguien, a veces con nuestras actitudes podemos hacer sentir mal a la otra persona y fue muy gracioso porque él me estaba ayudando a través de un programa en la compu a hacer unas cosas, él me ayudaba desde su compu. Súper buena onda. Y la onda es que me agarró justo cuando yo... Tenía mucha hambre y no había comido desde la mañana y era como la una y media de la tarde. Entonces yo ya se imaginan, yo ya estaba enoja. Yo ya solo estaba buscando quién me las pagaba, no quién me las debía. <ríe> y el pobre me escribe, me dice, ¿te puedo ayudar ahorita con el programa de tu compu? Y yo, vaya. Y entonces me, me habló y empezamos a verlo en la compu y luego le quise contar una historia. Me interrumpió, me molesta que me interrumpan cuando cuento historias importantes para mí. Él no se dio cuenta que me interrumpió, él solo lo hizo de manera genuina, ¿no? A, cambiándome el tema. Y luego le intenté volver a contar la historia y me volvió a interrumpir. Ajá, pueden creerlo. Me volvió a interrumpir, pero otra vez, o sea, él lo hizo de una manera muy inocente, no se dio cuenta que lo estaba haciendo porque él también estaba bien concentrado arreglando lo de el programa de mi compu. Y entonces fue muy gracioso porque ahorita lo espero hace un rato, no. En ese momento yo me quedé como, en La gran pucha, que no me deja hablar este men o sea, no me deja contarle mi historia, qué mala onda, qué mal educado. Y entonces, entonces, eh, luego cuando él me dijo, bueno, ya está, que no sé qué, ahora solo hay que esperar que reinicie tu compo, ok, esperemos que reinicie, le dije yo, mientras voy a hacer unos chilaquiles, que no sé qué. Pero para ese entonces yo estaba molesta y luego él me empezó a contar algo y cuando él me empezó a contar ese algo sin querer, vine y pum, lo corté, diciéndole, ah, mira, ¿sabes qué? Ya terminó de reiniciar todo y está súper bien el programa, Gracias. Y él me dijo, A la no puede ser Cuando me dijo eso, reaccioné y fue como eh, hice lo mismo que él, exactamente lo mismo O sea, los dos Sin querer queriendo, nos ofendimos el uno al otro Y cuando él me dijo, ah no, no puede ser Acto seguido me dijo Bueno, entonces ahí está, oíste Qué buena onda que si se pudo Y yo, va, gracias, va, órale Me dijo, y yo ya ni le contesté Colgué la llamada, fue increíble Bueno, pero, ¿a qué voy con esto? Aprender Entender, aceptar que somos humanos, que en algún momento vamos a fallarle, incluso a nuestros amigos, no necesariamente en algo gigantesco y sí, a veces en algo gigantesco, pero podemos, creo que podemos entender y aceptar que somos humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos fallas, que no vamos a ser perfectos, pero también aceptar que podemos pedir perdón, que podemos pedir disculpas, aún si la culpa no es nuestra, aún si no fuimos nosotros los que iniciamos ese altercado. este Hace un ratito yo le escribí a él y le dije, hola, mira, cuando tengas tiempo, avísame, quiero hablar. Entonces yo, la verdad, les quiero decir que hoy voy a poner en práctica esto que les estoy diciendo. A ver cómo me va. Hoy voy a poner en práctica esto que les estoy diciendo y le voy a llamar y, y le voy a decir. Pero, pero mira, yo creo que es de llamarle, de hablar con esa persona en lugar de terminar la amistad. Porque en este momento pudimos haber dicho él yo ¿sabes qué? nunca más ser amigo, nunca más te ayudo en nada, pero no, y yo creo que está bien comunicar lo que sentimos y lo que nos disgusta de otra persona, claro, respetando por supuesto el hecho de que la otra persona diga mmm, pero es que yo así soy, esa parte no la voy a cambiar, así me gusta ser a mí, por ejemplo, a mí me encanta cantar un montón de veces al día y puede que a algunos les moleste, y no necesariamente la voy a cambiar, <ríe> ¿ok? Entonces puede que tu amigo te diga, mmm, está difícil que cambie eso, pero puedo bajarle un poco cuando estoy contigo. Entonces, importante comunicar lo que nos disgusta de la otra persona. Importante darnos cuenta, ¿no? Que las amistades, las relaciones de amistad también se deben y deberían cuidar como se cuidan las relaciones sentimentales de noviazgo. Porque al final también es una relación que te aporta a tu vida, que te aporta, que te moldea, que te llena o que te vacía en la vida. Importantísimo este tema y pues por eso quería compartírselos. Para finalizar, pues les decía comunicarlo. Comunicar es importante, pero también de qué manera lo vas a comunicar. No desde la perspectiva de yo soy mejor que tú. Yo me di cuenta primero, entonces como yo me di cuenta, eh, pues te voy a señalar todos tus errores. sino desde la perspectiva de mira, sabes qué? Te quiero mucho, no quiero perder tu amistad. Siento que hay algunas cositas que están haciendo ruido en nuestra amistad que no me hacen sentir muy bien. Si te parece, podemos platicarlas para que ambos mejoremos. Y listo, y tan tan, sin juzgar a la otra persona, dándole la oportunidad de ser un ser humano como tú también lo eres, como todos nosotros lo somos. Y tan tan. Este fue el podcast de este día de Rosalind en Podcast. Muchísimas gracias por escuchar este podcast espontáneo grabado de la nada, de un ratito al otro en el que botamos agua pura, platicamos sobre nuestras amistades y los pleitos. Si tenés algún comentario sobre esto, por favor, déjamelo en mi Instagram, en el post que voy a publicar. Déjalo por allí. ¿Te parece? Me encuentras en Instagram como Rosalinda Cepeda. Así ah, me encuentras en Instagram como Rosalinda Cepeda y me puedes escuchar a través de Exa FM Guatemala 1017 de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Yo soy Rosalín, bendiciones, hasta la próxima.